0: Herzlich willkommen beim Podcast von autogroupunterwegs.com, dem Unternehmensblog der Autogroup. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns einem Thema, das irgendwo zwischen Hype und Hoffnung rangiert. E-Sports. Nicht neu und doch groß im Kommen. Lange Zeit unter der Wahrnehmungsschwelle, heute ein Medium, das die Massen bewegt. Wie man es dreht und wendet, E-Sports ist gegenwärtig eines der meistdiskutierten Themen überhaupt. Ganz gleich aus welcher Brille man draufschaut. Höchste Zeit also, dass auch wir uns in diesem Podcast mal intensiver mit dem Thema beschäftigen. Hierfür haben wir mit Christian Kaminski einen echten esports 1000 sasser vors Mikrofon bekommen. Als Gamer, Podcaster und Leiter der Esports-Betriebssportmannschaft bei der wit beschäftigt er sich gleich auf drei Ebenen mit dem Thema. Von Christian werden wir unter anderem erfahren, woher die Faszination für Esports kommt, wie sich der Bereich insgesamt entwickelt, und auch, wie Unternehmen von der E-Sports-Bewegung profitieren können. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, hi Christian, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für die vielen vielen Fragen, die ich zu diesem Thema äh, ja mir aufgeschrieben habe und mit denen ich dich löchern werde. Ich bin sehr glücklich, dass ich ausgerechnet dich gefunden habe, denn ja, E-Sports-Experten gibt es dieser Tage ja viele, aber nur sehr wenige, denen man das auch auf jeden Fall abnehmen kann und du bist auf jeden Fall einer, denn du beschäftigst dich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen mit dem Thema E-Sports. Du bist Gamer und das jetzt auch schon seit einer kleinen Weile. Du hast einen eigenen Podcast gestartet, der heißt E-Sports-Freunde und du hast die Betriebssportmannschaft E-Sports bei deinem Arbeitgeber ins Leben gerufen, das ist ist in dem Fall die WIT-Gruppe. Das heißt, du bist für mich ein absolut glaubwürdiger Gesprächspartner. Und ähm, bevor wir den Deep Dive machen in das Thema E-Sports, möchte ich dich bitten, ähm, dir doch noch mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und einmal ganz kurz ein paar Sätze zu dir zu sagen. Ähm, ja, mit wem haben wir es denn hier eigentlich zu tun?
1: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin der Christian Kaminski, bin 33 und bin jetzt seit sechseinhalb Jahren bei der wit davon fünfeinhalb fest, bin dort im Bereich E-Commerce tätig als UI-Designer und bin dort für die einheitliche Gestaltung von Benutzeroberflächen zuständig in unseren Online-Kanälen, also Shop, App und Newsletter, auch über alle Device-Klassen hinweg, also alle Geräte von PC, Tablet und Smartphone. Und ganz wichtig sind dann auch äh, die die Berücksichtigung von den Kundenbedürfnissen. Ja, nebenbei beschäftige ich mich eben mit dem Thema E-Sports. Ähm, auf, auf dieses Thema bin ich eben aufmerksam geworden durch mein äh, Masterstudium. Und wir haben da im Rahmen einer Studienarbeit jemand porträtiert, ähm, der mit seiner Geschäftsidee im E-Sports tätig ist oder E-Sports als seine Zielgruppe sieht und so bin auf das ganze Thema aufmerksam geworden. Auch unter anderem, weil ich auch selbst auch gerne eben Videospiele spiele. Und ich habe jetzt eben, ähm, ich jetzt mal eine Initiative gestartet. Das Ganze nennt sich E-Sport Freunde. Ähm, und das ist quasi, ich möchte mit diesem Projekt bei uns in der Region, in der Oberpfalz, den E-Sports fördern und vorantreiben. Weil ich eben sehe, dass es ein sehr, momentan ein sehr großes Thema eben ist, mit sehr viel Potenzial. Und äh, dafür betreibe ich unter anderem auch einen Podcast, der eben so USBA-Freunde heißt.
0: Ja, vielen Dank dafür. Kannst du noch mal einmal kurz in ein paar Worten erklären, ähm, wer oder was die wit gruppe ist? Ähm, ja, was macht ihr? Was ist das Geschäftsmodell? Ähm, genau, erzähl doch mal.
1: Ja, also die WITGruppe gruppe ähm, ist seit 1987 Bestandteil der Otto, des Otto-Konzerns ähm, und wir sind einer der führenden Textilversandhändler für die Zielgruppe 50+. Ich habe über 3.000 Kolleginnen und Kollegen an den Standorten in Weiden und auch in den Filialen, die wir haben. Ja, wir haben so mal drei Vertriebskanäle. Das ist zum einen eben klassisch der Katalog, der bei uns in der WIT-Gruppe noch sehr wichtig ist. Wir haben, wie angesprochen, schon Filialen und stationäre Geschäfte und natürlich auch einen Bereich, der stark wachsend ist, ist der Bereich E-Commerce, da betreiben wir momentan 17 Online-Shops und das ist eben ein Bereich, der stark wächst bei uns, stark wächst bei uns. und auch, äh, wir sehen auch, dass auch die Kunden vermehrt über mobile Endgeräte einkaufen, also von, äh, entweder Tablet oder Smartphone.
0: Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr über den Gamer Christian Kaminski erfahren. Ähm, du hast ja eben schon angedeutet, du hast dich sogar auf einer gewissen Art und Weise akademisch dem Thema E-Sports genähert. Du hast äh, ja das zum Thema deiner Masterarbeit gemacht. Seit wann spielst du eigentlich selbst? Seit wann bist du aktiv dabei?
1: Ja, also mit Videospielen oder Computerspielen bin ich schon sehr früh in eine Berührung gekommen. Ähm, ich habe einen fünf Jahre älteren Bruder und der hat ja schon ziemlich bald einen eigenen PC und eigene, eigene Konsolen. Und von daher bin ich, glaube ich, schon so mit zwölf so mit oder so mit Computerspielen in Büro gekommen. Ähm, ich habe damals, also mein, zum Beispiel mein erstes FIFA, äh, war FIFA 96. <lacht> äh, ich, damals, ähm, also ich, hab, ich hatte damals einen Lehrer, der ist auch sehr computeraffin gewesen. Und der hat unter anderem auch ja, immer so Demo cds hergeschenkt gerade wenn man mal eine gute Leistung hatte in der Schule oder hat auch äh, ja eben auch mal sagen, Spiele verkauft und hat dann eben damals von ihm dieses FIFA 96 äh, abgekauft und seitdem bin ich eigentlich mit FIFA infiziert. Also habe dann eigentlich ab 96 bin ich jetzt eigentlich schon ja ein FIFA-Spieler und äh, vorrangig auch hauptsächlich die ganzen Sportspiele, die es so gibt. Also ähm, habe auch diverse Fußballmanager gespielt. Ähm, ich uh, habe zwar dann auch ähm, mal, andere Spiele gespielt wie Shooter und so weiter, aber gerade in diesen Spielen bin ich besonders schlecht. <lacht> und daher bin ich eher bei den Sportspielen hängen geblieben.
0: Ja, du hast eben schon die verschiedenen Spielekategorien angesprochen. Lass uns bitte an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar lass uns mal so eine Definition von E-Sports festhalten. Ja, was ist E-Sports und vor allem, wie würdest du es deiner Oma erklären? Mal so ganz Basic.
1: Ja, also äh, der ISBD, das ist der e Bund Deutschland, ähm, der definiert E-Sports folgendermaßen. Der sagt, also E-Sport ist das äh, sportwettkampfmäßige Spielen von Video- und Computerspielen, insbesondere auf Computern und Konsolen, äh, nach festgelegten Regeln. Und es ist auch wichtig, äh, dass Mensch gegen Mensch spielt. Also wenn ich jetzt äh, alleine gegen meinen Computer spiele, ist das zum Beispiel kein e -Sports. Wichtig ist auch, E-Sport betrifft wirklich alle Spiele, also nicht nur jetzt irgendwie Fußballspiele oder Eishockeyspiele, also klassische Sportarten, sondern wirklich alle Spiele. Und da gibt's, äh, es gibt verschiedene Kategorien oder Genres, äh, wo, da werden wir bestimmt dann noch gleich, auch gleich drauf kommen.
0: Du sagst, bei E-Sports ähm, gibt es gewisse Regelwerke, die einzuhalten sind. Was sind denn das für Regeln?
1: Ja, Fairplay ist, äh, ist ganz wichtig, ähm, wie gesagt, ein, also eine große Regel ist, wie ich äh, gerade schon angesprochen habe, eben äh, der gleichzeitige Wettkampf äh, von Mensch gegen Mensch. Also wirklich, mhm. äh, ich muss wirklich gegen jemanden spielen und nicht gegen einen Computer. Mhm. Das ist eigentlich so mit, sage ich mal so mit die, mit die wichtigste Regel. Ähm, ansonsten tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil es so unendlich viele äh, Ligen und Turniere gibt, die dann auch immer wieder unterschiedliche Regeln haben. Es gibt, man kann auch sagen, es gibt zum einen die Game Publisher, also mhm. die, die Unternehmen, die die Spiele rausbringen, die veranstalten eigene Turniere mhm. mit eigenen Regeln. Und dann gibt es auch noch soliden Veranstalter, da ist zum Beispiel die, ES, die ESL, ähm, ein großer Name, die veranstalten auch ihre eigenen Turniere äh, mit ihren Regeln. Aber wie gesagt, ESport ist wirklich der, der gleichzeitige Wettkampf zwischen Mensch und Mensch. Das ist eigentlich würde ich jetzt mal äh, sagen, somit die wichtigste Regel.
0: Und jetzt nochmal zu den Kategorien. Du hast es an vorangegangener Stelle schon mal angesprochen. Aber was genau für Kategorien gibt es eigentlich bei E-Sports? So im ganz klassischen Sinn.
1: Ja, also es gibt, sag ich mal, grundlegend drei verschiedene Genres. Zum einen sind Strategiespiele. Also als Überbegriff das dazu gehört zum Beispiel League of Legends oder Dota 2 sind da zwei große Titel. Dann gibt es eben den Bereich der, der, der Shooter. Da ist äh, Counter-Strike Global Offensive oder kurz CSGO, ein äh, äh, bekannter Titel. Und dann gibt es eben auch die Sport-, äh, Sportspiele, Sport und Rennspiele. Da ist eigentlich FIFA mit so der größte Titel. Momentan gibt es aber so eine Entwicklung einer vierten Bereichs und zwar der sogenannten Battle Royale-Spiele. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist der Fortnite ein Begriff. Ähm, da ist es ja zum Beispiel so, ist eigentlich auch ein Shooter. Aber da ist es ja so, du, du fliegst auf eine Insel zu mit 99 anderen Spielern und der letzte, der übrig bleibt, äh, ist quasi der Gewinner.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man als Gamer auch sehr oft mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Es gibt ja durchaus vorgefertigte Bilder. Auch ich bin nicht frei von Vorurteilen, muss ich gestehen. Das erkenne ich zum Beispiel immer daran, dass ich ganz überrascht bin, wer sich mir gegenüber als Gamer outet. Und ich mir dann sage, hoch, also von dir hätte ich das ja jetzt nicht erwartet. Ähm, deshalb so meine Frage. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es den typischen Gamer an sich gar nicht mehr gibt. Oder ist es doch so? Gibt es den typischen Gamer?
1: Ähm, Meine, es gibt bestimmt solche und solche. Also ich, äh, ähm, aber ich sage mal, es gibt schon, irgendwie, also schon ähm, drei Arten von Gamern. Also zum einen, ähm, also die Gamer, die ich sage jetzt mal, Spiele als halt freizeitmäßig gebrauchen, dann äh, die ja eben, also das sind dann eben Videospiele entweder mit oder ohne Mehrspielerfunktion. Äh, dann gibt es so, so jetzt mal die Gamer, der, die Competitive Gaming, äh, das heißt dann, ähm, ist dann auch so der freizeitmäßige Gebrauch von, äh, von Spielen, aber dann auch im Mehrspielerwettbewerb. Und dann gibt es eben den klassischen E-Sport, also was, was dann wirklich der sportliche Gebrauch ist von den Videospielen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt nochmal zu, die, zu diesen Vorurteilen. Ich glaube, die gibt es überall. Aber wenn man sich jetzt mal so die ganzen Teams anschaut, äh, die es so gibt, die ganzen Clans oder die ganzen Teams, ich sag, das ist, sind dann einfach eben Vorurteile. Und mhm. da eben gerade ich habe, glaube ich, schon gerade den ESPD angesprochen und den e äh, verband mhm. in Deutschland, Der er jetzt mal auch so mit seiner, mit seiner Arbeit und Tätigkeit auch dem, dem Klischee und diesen Vorurteilen entgegentreten möchte.
0: Musst du dir auch selbst oft dumme Sprüche anhören? Kommst du da des Öfteren mal in so eine Rechtfertigungssituation?
1: Ach, das hört sich eigentlich in Grenzen. Ich meine, Vorurteile gibt es in vielen Bereichen. Und also... Man muss dann einfach auch dann einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, wenn da eben eben solche, solche, solche Sprüche kommen.
0: Naja, das scheint ja vielleicht auch ein Stück weit ein Beleg dafür zu sein, dass das Thema E-Sports an sich durchaus schon allmählich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Siehst du das auch so?
1: Äh, durchaus, ja. Also wie gesagt, wenn man sich mal eben die, äh, die Teams anschaut, äh, dann sind da durchaus auch sehr sportliche Typen mit dabei, Mhm. wo man auch wirklich meinen könnte, ja, du, also als Gamer hätte ich dich jetzt nicht bezeichnen oder würde jetzt, hätte jetzt nicht vermutet, dass du jetzt ein gammel bist, sondern eher 24-7 im Fitnessstudio bist.
0: Wie sieht's eigentlich mit dem Frauenanteil bei E-Sports aus? Wie oft triffst du selbst in deinen Kreisen auf Frauen? Ist das, ist das da schon sehr ausgeglichen oder ist das noch immer eine sehr, ja, männerdominierte Domäne?
1: Also ich würde schon sagen, ähm, dass E-Sports eine Männerdomäne ist, dass der Anteil der Frauen sehr, sehr gering ist. Ähm, man muss auch sagen, dass so die E-Sports-Szene, die e das ist auch so meine persönliche Meinung, und auch so, wenn ich so durch, durch, durch Nachrichten und so, so lese, äh, dass dann teilweise schon ein rauer Umgangston herrscht, äh, gerade so, also im, so im Semi-professionellen Bereich oder so im Amateurbereich man muss auch sagen, dass die E-Sportler äh, sehr jung sind, so Anfang 20 und so. Äh, und dass äh, wenn natürlich dann kommt, äh, wenn, wenn ein Mädchen daherkommt und sage jetzt mal einen Jungen besiegt, dann sind immer diese, ja äh, haha, du, du hast jetzt gegen Mädchen verloren und solche Sachen. Oder wie gesagt, äh, wenn man halt nicht gerade gut ist in, in einem Spiel und spielt halt mit jemandem zusammen, der halt schon seine Ambitionen hat. Dann fallen da auch Beleidigungen und so weiter und so fort. Also das ist dann teilweise schon Rüde. Aber so im Großen und Ganzen denke ich schon, dass E-Sports ja,
0: mhm.
1: gerade fairplay ein fairplay großer Gedanke ist.
0: Kannst du noch mal ein bisschen was zu der Organisation von E-Sports erzählen? Also wie organisiert man sich da? Wie, wie kommt man zusammen? Ist das, äh, ja...
1: Also gerade, ich habe ja eben schon angesprochen, wie zum Beispiel League of Legends oder Dota 2 mhm. oder CS:GO. Das sind eben Teamspiele. Das heißt, da spielen äh, fünf fünf Leute gegen fünf andere. Und das ist so jetzt mal so der klassische E-Sport, denn es gibt auch so jetzt mal auch negative Stimmen, was jetzt FIFA betrifft, weil FIFA ein, eben halt ein einzelspieler äh, spielt ist eigentlich, weil ich spiele mal alleine gegen anderen. Mhm. Und ich steuere ja auch, wenn ich FIFA spiele, immer nur einen Spieler. Und bei, bei den anderen Spielen, die ich gerade angesprochen habe, ist es so, dass halt jeder Spieler die Figur steuert.
0: Okay, also manche Spiele lassen sich gar nicht alleine spielen, weil man eben als Gruppe sich in einer virtuellen Welt äh, zurechtfinden muss. Das heißt, äh, ja, viele Spiele basieren tatsächlich auf diesem ähm, Gruppenprinzip, auf der Idee, als Mannschaft dadurch zu gehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Also meistens immer 5 gegen 5, wie das der Fall ist bei League of Legends zum Beispiel. Oder bei FIFA, da ist es meistens so, dass immer 1 gegen 1 der Modus ist.
0: Ja, gerade wenn man sich ähm, ja, in den Medien mal umschaut und... und nachvollzieht, wie mit dem Thema E-Sports da umgegangen wird. Also das, was die Medien berichten, ähm, das ist ja sehr, sehr eindeutig. Also da sieht man dann Bilder von großen Hallen, von schreienden Teenagern. Man weiß zuerst gar nicht, ist das jetzt ein Konzert, das da gezeigt wird? Nee, man ist hier gerade bei einem E-Sports-Event. Ähm da scheint es ja auch schon so eine Art fan zu geben und da scheinen auch einige herausragende Persönlichkeiten nahezu verehrt zu werden. Äh, gibt es Vorbilder bzw. Superstars in diesem Bereich?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Ähm, man muss ja sagen, ähm, ähm, dass bei diesen Turnieren teilweise eben ein Preisgeld ausgeschüttet wird, das im Millionenbereich liegt. Also das heißt, dass da wirklich äh, junge Spieler zu Millionären gemacht werden. Und äh, ich war jetzt zu kurzem in Hamburg bei der ESL One, äh, da wurde Dota 2 gespielt.
2: Mhm.
1: Ähm, da hat jetzt zum Beispiel äh, Team Secret gewonnen. Team Secret ist zum Beispiel so eine Mannschaft, oder so ein Team, ähm, das sehr bekannt ist. Äh, auch im deutschen Bereich ist SK Gaming sehr bekannt. Da gibt es auf jeden Fall, oder auch einzelne Spiele, gerade so im asiatischen Raum oder nordamerikanischen Raum gibt es viele bekannte Spieler, eben, weil da eben in diesen Ländern E-Sports schon längst etabliert ist eben als, als Sportart.
0: Ja, du hast es ja auch selbst schon gesagt, die großen Spielepublisher selbst loben große Turniere mit immensen Preisgeldern aus. Ähm, ja, das ganze Thema kommerzialisiert sich gerade zunehmend unterm Strich profitieren halt auch immer öfter Dritte von E-Sports beziehungsweise E-Sports-Events. Selbst Fußballclubs wie zum Beispiel ein Hertha BSC, du hattest den dortigen E-Sports-Verantwortlichen schon mal bei dir im Podcast. Ähm, wenn man sich so diese Entwicklung anschaut, gerade als Gamer, wie bewertet man sowas? Was macht das mit einem? Was macht das mit deinem Gamer-Herz?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, aber wenn so jetzt mal E-Sport in Deutschland eine anerkannte Sportart werden will, dann geht, glaube ich, darüber kein anderer Weg. Also, dass es eben auch ein bisschen kommerzieller wird. Ich meine, die ganzen Vereine sind natürlich dann auch ihre Chancen, junge Zielgruppen zu erreichen. Jetzt nicht nur die Bundesliga-Vereine, sondern auch immer mehr Unternehmen. Also, ich habe zum Beispiel neulich gelesen, McDonalds hat eben jetzt die, die ihre Partnerschaft gekündigt mit dem DFB. Den DFB haben die im Bereich Sportsponsoring für 15 Jahre zusammengearbeitet und haben den jetzt eben gekündigt. Mhm. Und, und McDonald's, McDonalds Deutschland ist jetzt eben eine Partnerschaft eingegangen mit, mit der ISL. Also wollen dann auch eben vermehrt in E-Sports ähm, investieren,
0: mhm. weil sie
1: eben durch E-Sports eine junge Zielgruppe erreichen können.
0: An sich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist Gaming an sich ja nicht neu. Nur heute haben wir es hier mit einem sehr großen Gehype dahinter zu tun, einem riesengroßen Push, der da stattfindet. Was waren nach deiner Erfahrung nach so die Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung überhaupt ähm, ja, begünstigt haben?
1: Also ich persönlich glaube, gerade jetzt der Hype jetzt, der gerade in Deutschland herrscht, dass es losging eben mit, äh, mit dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung, dass die eben E-Sports aufgenommen haben äh, in ihren Koalitionsvertrag, mhm. wo sie eben... Äh, sagen, ja, sie wollen E-Sports als offizielle Sportart anerkennen, wollen diese Bewegung fördern und wollen auch ähm, diejenigen dabei unterstützen für eine olympische äh, Zukunft. Das steht so mhm. ungefähr im Koalitionsvertrag drin. Ich glaube, das ist ein Grund, äh, weil dadurch eben auch dann die Medien darauf aufmerksam geworden sind auf dieses Thema. Dann auch zu einem, wie schon angesprochen, die ganzen Bundesliga-Vereine. Die eingestiegen sind, also die ersten waren das Schalke und Wolfsburg. Und dann sind eigentlich fast monatlich kommen immer mehr oder immer neue Bundesligisten dazu. Mhm. Also das ist schon wirklich ein, weil einfach immer mehr Vereine sehen oder Firmen oder auch Firmen eben sehen, dass eben dieser Bereich stark wächst. Ich meine, das sieht man auch an den ganzen Umsatz, Umsatzzahlen, an den ganzen Prognosen, dass dieser Bereich immer mehr an Relevanz gewinnt. Und wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht ging das Ganze los äh, eben äh, durch den, äh, mit diesem Koalitionsvertrag von der Bundesregierung. Ja, ebenso als Sprachrohr, als Ansprechpartner für ISPATS in Deutschland.
0: Zusammenfassend kann man ja sagen, dass im Bereich e oder dass sich das ganze Thema e ja zunehmend institutionalisiert. Du hast es eben selbst erwähnt, das Thema hat Einzug in den Koalitionsvertrag gefunden, ein, ein Verbandswesen entsteht. Ich möchte nochmal auf die Strukturen zu sprechen kommen, die da offenbar gerade so zusammenfinden. Was erleben wir da gerade?
1: Ja, also im November 2017 hat sich der E-Sport-Bund Deutschland gegründet, kurz ESPD. Und der vertritt quasi als zentrale Position die ganzen Anforderungen von E-Sports. Wie wird E-Sports definiert? Wie kann man E-Sports weiterentwickeln? Wie kann man den E-Sports organisieren vernünftig in Deutschland? Und er ist eben auch das Sprachrohr mhm. von den e athletinnen und Athleten sei es jetzt im professionellen Bereich oder auch im Breitensportbereich und ist natürlich auch Ansprechpartner für eben Vertreter aus der Politik, die sich jetzt eben mit dem Thema E-Sports beschäftigen oder auch Unternehmen. Ist einfach so ein zentraler Ansprechpartner. Mhm. Eben einerseits für, für, für Unternehmen und Politik, mhm. aber eben auch dann als Sprachrohr für die ganzen E-Sportler.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, droht da nicht ein Übermaß an Regulierung?
1: Ähm, meinst du, das ist eher dann negativ? oder? Also, ich finde es eher, also, sagen wir mal positiv. Wie ähm, gesagt, äh, man braucht auf jeden Fall, wenn man E-Sports in Deutschland etablieren möchte, professionell, sage ich jetzt mal, aber auf einer, auf einer guten Basis, dann äh, braucht es auf jeden Fall solche Sachen wie den ISPD, mhm. der eben versuchen möchte, den e zu organisieren. Ich denke jetzt mal so die ganzen Profi-Vereine sind sich schon recht gut, weil die haben ihre Sponsoren im Rücken.
2: Mhm.
1: Aber gerade so der ganze Breitensportbereich. Also mhm. wenn ich jetzt mal, ich persönlich jetzt als Privatperson E-Sports betreiben möchte, mhm. so mit, mit Freunden oder mhm. äh, lokal irgendwo in einem Verein, äh, da fehlen halt einfach momentan die ganzen Fördermittel zum Beispiel, weil es eben halt keine anerkannte Sportart ist. Mhm. Und gerade da äh, für solche Belange, finde ich schon, dass zu der ESBD da gute Arbeit leistet, eben um da Aufklärung zu leisten,
0: mhm.
1: damit eben E-Sports anerkannt wird.
0: Was muss denn noch passieren, deiner Meinung nach, damit E-Sports als offizielle Sportart anerkannt wird? Denn der Ruf aus der Community, der ist ja da, diese, diese Forderung. Ja, was muss dann noch passieren?
1: Ja, ich sage mal so, viele haben halt in den Köpfen ähm, das hört man ja auch immer raus, so aus den ganzen Kommentaren von irgendwelchen älteren Politikern, ja, E-Sports sind zum Großteil Killerspiele. Das ist einfach eine Falschaussage. Ich man ich habe ja gerade schon also vorher schon angesprochen, Esports ist sehr vielfältig, es gibt diese drei Genres und es gibt einfach, in diesen drei Genres gibt es dann auch wieder mehrere Spiele, und einfach E-Sports immer nur zu reduzieren auf Ballerspiele oder Killerspiele, das ist einfach falsch.
0: Ist das auch ein Ziel, das du mit deinem eigenen Podcast verfolgst? Ist da so eine gewisse ja, intrinsische Motivation bei dir vorhanden, das Thema an sich positiv bzw. positiver zu besetzen?
1: Also, zum einen möchte ich es äh, lokal fördern äh, oder, oder beziehungsweise regional, da eben auch an Ansprechpartner sein und andere unterstützen, wenn sie äh, eben etwas bei sich etablieren wollen, mhm. dass man eben so diese Hidden Champions, die es gibt äh, bei uns, dass man die auch immer so ein bisschen in den Vordergrund rückt und dass eben halt auch äh, die Leute sehen, es ist äh, nicht nur ein Hype, sondern es ist eine ganze Bewegung. Und wie gesagt, in Zeiten von Digitalisierung braucht man eben auch digitale Sportarten.
0: Und wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf die Region Oberpfalz schauen, wo du ja ansässig bist, formiert sich da auch schon eine ja, E-Sport-Szene oder ist das noch so etwas wie Gaming-Neuland?
1: Ah, also E-Sports, also es gibt in Regensburg, ähm, gibt es einen Verein, ähm, der auch im SPD organisiert ist, er mhm. ist da Mitglied. Ähm, ansonsten gibt es auch kleinere Clans, die gibt es äh, auf jeden Fall. Ähm, und soweit ich weiß, äh, sind jetzt wir mit WIT, mit, äh, so die erste Firmenmannschaft, sage ich jetzt mal, äh, in der Oberpfalz, die mhm. versuchen möchte, E-Sports halt zu betreiben. Hat eben halt auch ein, auf dem äh, Breitensportniveau, und Amateursportniveau. Ähm, also von uns hat keiner die Ambitionen, da Profi-Gamer zu werden, sondern wollen eben auch mit unserem Engagement da so diese, eben den Breitensport ein bisschen fördern.
0: Ja, vielen Dank für das Bauen dieser Brücke. Wir kommen zum Thema E-Sports und Unternehmenskultur. Äh, gerade im Hinblick auf das Geschäftsmodell der WIT-Gruppe, finde ich, ist das ein sehr, sehr spannender Case, was da gerade bei euch passiert. Ne, auf der einen Seite das äh, Geschäftsmodell, das sich an eine sehr, ich sag mal, traditionelle Zielgruppe äh, richtet und auf der anderen Seite eben dieses sehr junge Thema E-Sports, das immer mehr Einzug bei euch ins, ins Unternehmen findet. Ähm, ja, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie, wie passt das zusammen?
1: Genau, also ich fange mal ganz zu vorne an. Ähm, los ging es vor ungefähr zwei Jahren. Äh, kam ein neue Kollege zu uns. Und er hat erzählt, dass er oft nach Feierabend immer mit seinen Kollegen halt noch FIFA gespielt hat. Und das wollte er bei uns eben auch einführen. Ähm, haben wir uns das gemacht, haben uns dann einmal getroffen. Da waren wir dann am äh, Anfang fünf, sechs Leute. Und seitdem haben wir uns dann, glaube ich, äh, glaub mindestens einmal im halben Jahr getroffen. Und es wurden eigentlich immer mehr Teilnehmer. Und auch Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen und Abteilungen. Also jetzt nicht nur E-Commerce oder IT, sondern wirklich dann von, ähm, vom Vertrieb, von der Werbung, äh, IT, wie schon angesprochen, von der HR, also wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, wir könnten doch mal ein Turnier veranstalten. Und dann haben wir eben das Ganze realisiert mit, äh, mit der HR, mit der äh, Recruiting-Abteilung haben wir eben im Vorfeld von der Fußballweltmeisterschaft in Russland ein FIFA-Turnier veranstaltet, auch nach dem selben Modus. Und hatten da eben 32 externe Spieler da. Es war unter anderem auch der FIFA-Profi vom ersten FC Nürnberg da, der Daniel Bubu-Butenko war da. Und es war einfach ein Riesenevent bei uns im Haus. Und auch, ähm, auch das Feedback von den Teilnehmern war überragend. Und ja, ob wir denn das wieder machen und so weiter, voll super, also ähm, war echt äh, sehr gute Stimmung und auch äh, eben das Feedback war sehr positiv und dann haben wir, eben, haben wir eben noch mal so ich mit dem Kollegen gesprochen, ja eigentlich wäre es ja cool, äh, wenn wir E-Sports auch als Betriebssport machen könnten, weil dann könnten wir zum Beispiel auch dann offiziell auftreten bei, bei irgendwelchen externen Turnieren, eben halt so auf die Wittgruppe aufmerksam zu machen.
0: Kannst du noch mal sagen, wie viele Teilnehmer ihr Stand heute in der äh, Betriebssportgruppe habt?
1: Die Betriebssportgruppe E-Sports hat jetzt momentan, äh, glaube ich, 19 Teilnehmer. So der, der feste Kern sind immer so sechs, acht Leute, mhm. aber insgesamt sind wir so 19 an der Zahl.
0: Mhm. Und
1: davon drei Frauen auch, also die ah, okay, da auch <lacht> begeistert mitspielen.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, das Unternehmen, also in dem Fall WIT, bietet euch den Rahmen, den räumlichen Rahmen, beziehungsweise auch die Infrastruktur, dass ihr euren Sport ausleben könnt. Erfahrt ihr auch weitere Unterstützung von Arbeitgeberseite?
1: Also es ist so, es, wir haben ja neben E-Sports noch andere Betriebssportgruppen, also unter anderem Fußball Basketball. Wir haben einen Laufstreff, Nordic Walking, haben wir Volleyball, glaube ich noch, also verschiedene Sportarten, die angeboten werden wo sich auch die Kollegen immer treffen nach der Arbeit. Und ähm, jedes jede id kriegt eben äh, ein bestimmtes Budget zugewiesen. Und das kann man eben hernehmen. niemand also, wir nehmen das zum Beispiel her jetzt äh, für unsere Playstation, die wir uns gekauft haben, mhm. für Fahrtkosten, wenn wir auf dem Turnier fahren. Da waren zum Beispiel ich und ein Kollege äh, waren jetzt im Oktober im Erzgebirge, haben dort an einem FIFA-Turnier teilgenommen. Ähm, also für solche Sachen, für solche Zwecke wird das hergenommen. Und ich gesagt, wir können die Räume nutzen. Also in diesen Sachen, die haben wir, wir haben ja schon sehr gut unterstützt.
0: Gibt es schon sowas wie eine eigene äh, Liga für E-Sports, Betriebssportgruppen, ganz speziell?
1: Ähm, da ist mir jetzt nichts bekannt. Das wäre natürlich auch unser Ziel oder auch unser Wunsch. Mhm. dass Wir sagen könnten, Ja, wir würden auch gerne mal gegen andere Firmenmannschaften antreten. Auch äh, ein Kollege, äh, der das Ganze mit den Rollens brachte, war auf der DMEXCO mhm. in Köln auf der Messe und hat sich dort mit, mit einem Vertreter von Twitch unterhalten. Also Twitch ist so ein Streaming-Anbieter mhm. klassisch für, für Gaming mhm. würde ich mal sagen. Und, ähm, und der Kollege, der Peter, hat das dem eben so vorgestellt und der war total begeistert, was äh, ihr habt da, also eigene Leute, die da spielen und für ihn ist es komplett neu das quasi, äh, eigentlich ist es ja so, dass sich, wenn Firmen einsteigen oder die, die ganzen Bundesligisten, äh, die kaufen sich ja mehr oder weniger ein, also gehen da Kooperationen ein mit äh, Agenturen, die eben die Spiele unter Vertrag haben und die dann eben im Auftrag vom Verein dann spielen. Und wir sind ja wirklich ich sag mal authentische Mitarbeiter von mit, die da mhm. quasi da ähm, Spiele spielen. Mhm.
0: Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema Unternehmenskultur beziehungsweise Employer Branding. Was für ein Feedback erfährst du, wenn du mit dem Thema mit Dritten in Kontakt kommst? Äh, überhaupt ist es eine Möglichkeit, einen Arbeitgeber modern zu positionieren als, sagen wir mal, digital affines, zukunftsgerichtetes Unternehmen?
1: Mhm. Also das Feedback ist eigentlich bisher recht positiv. Äh, das Thema schon auf diversen Veranstaltungen und so vorgestellt ähm, auf diversen Barcamps und ähm, da kommen auch also dann oft die Leute auf mich zu, ja, was wir denn spielen und sind dann immer leider etwas enttäuscht, wenn ich sage, ja, wir spielen jetzt momentan nur FIFA, <lacht> weil eben äh, auch ein Zitat zum war von vom, vom, vom 19-Jährigen, ja, ist ja voll cool, wenn ihr Overwatch spielen würdet, wäre ich sofort dabei. Also ich denke schon, ähm, dass. Äh, dessen sehr ein positiver, positiver Punkt ist, dass wir eben auch sowas anbieten
0: mhm. für,
1: die, für die Kollegen.
0: Ja, ich, ich frage das deshalb, weil, wie vorhin schon gesagt, WIT hat ja eine, eine Zielgruppe, die im Bereich 50 plus anfängt, auf der anderen Seite so unglaublich modern in seiner Unternehmenskultur unterwegs ist. Ist, ist das unter Umständen sogar ein ganz wesentliches Vehikel, um ja, junge digitale Mitarbeiter zu rekrutieren? Oder ist es am Ende eigentlich total egal, denn ja, dadurch, dass E-Sports immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, kommt es eben auch automatisch in der Mitte der Unternehmen an?
1: Also ich glaube, dass E-Sports es, e den Weg in die Unternehmen finden, also irgendwie so flächendeckend. Ich glaube, da ist es schon noch ein langer Weg. Also so vereinzelt beschäftigen, die, die, beschäftigen sich die Firmen schon damit. Das sieht man ja, wie gesagt, auch an dem Beispiel McDonalds oder auch an anderen Firmen, äh, Unternehmen die eben mal halt E-Sports oder die Zielgruppe von E-Sports für sich entdecken. Ähm, Gerade auch E-Sports, wenn, wenn man sich mal so, so ein die Statistiken ansieht, äh, kommen so die E-Sports-affinen Leute dann eher auch schon aus dem IT-Bereich. Äh, und von daher, wir sind natürlich auch wie gesagt ein großer, auch ein großer ähm, als IT-Arbeitgeber mhm. äh, mit, mit, mit einer großen IT. Äh, von daher, wie gesagt, können solche Sachen, gesagt, solche Angebote, äh, schon Grund sein, dass sich vielleicht jemand bei uns bewirbt.
0: Naja, Witt scheint da ja aber etwas grundsätzlich richtig zu machen. Ihr habt ja auch noch eine, eine andere sehr spannende Sache, die bei euch äh, stattfindet, nämlich das DevCamp bzw. Developer Camp Weiden, äh, komplett ausgesprochen, vor zwei Jahren gestartet, erfährt enorm viel Zulauf, jedes Jahr immer mehr, auch mit sehr hochkarätigen Speakern. Ähm, da scheint ja auf jeden Fall etwas zu wachsen bei euch.
1: Mhm. Wie gesagt, also die, die Kollegen aus daher geben sich da schon sehr viel Mühe, mhm. auch immer wieder was Neues anzubieten. Jetzt in diesem Jahr war es zum Beispiel so, das Ganze nannte sich DevCamp Plus. Mhm. Also es sollten nicht nur ITler angesprochen werden, sondern eben auch allgemein Menschen, die sich halt so viel IT interessieren, auch zum Beispiel im Einsteigerlevel. Und wie gesagt, also viele sagen eben auch über Mundpropaganda, man sieht so ja an den Teilnehmerzahlen, dass das Interesse auf immer, immer größer wird.
0: Du bist ja auch UI-Designer. Was mich da nochmal ganz speziell interessieren würde, ähm, gerade als äh, jemand, der im, äh, weitgehend im Designbereich unterwegs ist, ähm, Esports ist ja dafür bekannt, dass mit jedem Release die, ja, die Welten, die virtuellen Welten und überhaupt das Gesamtbild immer schärfer, immer besser, immer realer wird. Und äh, was mich natürlich da interessieren würde, kannst du da eigentlich noch differenzieren oder guckst du da immer mit der UI-Brille drauf und, und entdeckst sofort die Bugs und, und wo es vielleicht zu lange ruckelt und wo man was besser machen könnte oder kannst du dich wirklich äh, entspannen und dich da komplett drauf einlassen?
1: Äh, nee, also ich gesagt, wenn man jetzt mal FIFA vergleicht von früher zu heute, das ist schon immer äh, also ein gewaltiger Sprung und ich bin schon immer so ein bisschen detailverliebt, äh, muss ich sagen, auch äh, mir ist es auch immer auch komplett oder ganz wichtig, dass auch die ganzen Mannschaften stimmen, die Spieler stimmen, äh, gerade auch so damals, als ich es angefangen habe, äh, eben auch diesen, diesen ganzen Fußballmanagern, ähm, war es dann oft so, ähm, dass die Spieler einfach falsch waren oder halt so leicht abgeändert. Also Oliver, Oliver Kahn ist halt, halt nicht Oliver Kahn, sondern, mhm. sondern Oliver Hahn zum Beispiel. <lacht> Und sowas ging mir immer komplett gegen den Strich, also <lacht> deswegen, also muss mir, also, also auf Details schaue ich dann schon oft, ja.
0: Wenn wir schon über Details sprechen, also die Spiele, wenn sie einmal im Jahr neu rauskommen, das wird ja immer besser. Also die Rechenleistung wird immer besser, die Grafik wird immer besser. Es gibt ja auf der anderen Seite Kritiker, die sowas ja, ja durchaus ja, die Gefahr darin sehen. Die, die sagen, irgendwann wird man nicht mehr in der Lage sein, zwischen virtueller und realer Welt zu unterscheiden. Ist das eine, ist das eine, eine Kritik, die du verstehen kannst, die du, die du teilst vielleicht auch?
1: Na gut, wenn man jetzt mal ausschaut, ähm, virtuelle Realität, wenn man jetzt dieses Thema noch ein bisschen mit so anschneidet. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem ähm, eben die VR, Playstation VR gekauft und ich weiß nicht, das ist, also, das ist schon irgendwie ein cooles Thema. Ich habe dann auch schon mal so ein so paar Demos gespielt und ein paar, mal ein, paar bisschen so, so Horror, so ein bisschen so Horror-Genre. Und äh, das ist schon, so, schon sehr gruselig. Also, also so jetzt im Sportbereich denke jetzt, habe ich jetzt da keine Bedenken. Mhm. Ich sage jetzt mal im Bereich Shooter eigentlich auch wenig. Also es kommt immer, ich komme dann immer auf, auf, die, auf, die, auf die Persönlichkeit immer drauf, drauf an, auf die Person, wie man das jetzt wahrnimmt, das Ganze.
0: Wie werden wir eigentlich in Zukunft spielen? Wenn ich mal so überlege. Ähm die Devices werden immer besser, wir haben äh, Virtual-Reality-Brillen, die, die auch immer erschwinglicher werden. Die Systeme nähern sich vielleicht auch immer mehr an. Äh, wird es in Zukunft so sein, dass wir gar nicht mehr so klassisch vor dem PC oder vor der Konsole mit dem Controller spielen, sondern dass wir eigentlich ja in so einer Art äh, Device-Ökosystem unterwegs sind, um ein noch krasseres, noch realeres ähm, ja, Spielerlebnis zu haben?
1: Ja, weil man sieht so ja an ganzen Entwicklungen, die es gibt von VR und auch die ganzen äh, Sachen, die es da gibt, ähm, also an, äh, an ganzen Controller-Möglichkeiten. Es gibt also nicht nur die klassischen Controller, sondern es gibt ja auch dann diese teilweise Gewehre als, als Controller ähm, und solche Sachen, also dass man wirklich, oder vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass man, also, sag mal, auf ein, vielleicht auf einer Art Laufbahn steht, dass man sich auch bewegen kann, also dass man nicht physisch irgendwo sitzen muss oder stehen muss fest, sondern dass man sich auch wirklich im Raum bewegen kann, äh, in einem bestimmten Radius. Ähm, also ich denke schon, dass das äh, vielleicht immer mehr verschmelzen könnte, äh, mhm. VR und auch der klassische E-Sports.
0: Ist das grundsätzlich eine Entwicklung, die du begrüßt?
1: Also ich persönlich, ich, sag, ich bin allgemein sehr technikaffin und probiere auch gern Sachen aus. Wie ähm, gesagt, ich, ich würde es auch gerne einfach mal ausprobieren. Ähm, es gibt ja auch also mal auch immer wieder so, so Retro-Turniere, wo auch so Super Mario Bros. so gespielt wird. Ich denke, eine schließt das andere nicht aus. Also es wird mhm. vielleicht den Bereich geben vom vr e -Sports. Es wird den klassischen e geben. 5 gegen 5 am PC, äh, auf der Bühne. Um, Online-Veranstaltungen. Also ich denke, uh, e wird einfach in, in der Breite wachsen. Bestimmt nach Bereichen, wo und wie, wie man spielt.
0: Und damit natürlich auch als Wirtschaftsfaktor.
1: Also gerade halt eben der, der Profibereich, sage ich jetzt mhm. mal. Ich sag, wir wollen jetzt zum Beispiel auch mit der, mit der Sportgruppe eben halt auch so den Breitensport fördern. Mhm. Also ich sag, das auch sich Freunde eben halt lokal treffen, irgendwo im, im, in einem Verein sein, gemeinsam äh, Spiele spielen, dass es vielleicht auch, so jetzt mal so ein bisschen Medienpädagogik gibt, also Hertha macht es, glaube ich, zum Beispiel Hertha BSC Berlin, die bilden teilweise ihre oder die bilden ihre e sportler äh, selbst aus und die arbeiten auch zusammen mit der AOK unter anderem, eben halt im Bereich Gesundheitsmanagement, also wie kann man eben so die Gesundheit von E-Sportlern gewährleisten und unterstützen oder auch ähm, Medientraining, glaube ich, ist ganz gut. Wie, wie mhm. äh, kommuniziert man im Internet? Wie geht mhm. man eben mit digitalen Medien um mit Social Media und so weiter? Ich glaube, sogar auch im Bereich Breitensport. Äh, wir hatten eben dann auch Geld da, um solche Sachen zu fördern. Also nicht nur die Spiele an sich, mhm. sondern eben auch, dass man eben auch auf die Gefahren so hinweisen kann, die es halt ja auch gibt. Ja, aber wie gesagt, das wird sich eben alles entwickeln. Und ich bin der guter Dinge, dass da auch bald eben Umdenken stattfindet in der Politik und bin da eigentlich guter Dinge, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen Dank. Also wenn es nach mir geht, ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an dich, dass du, ich hatte es eingangs ja angedroht, Antworten auf die zahlreichen Fragen liefern konntest, die ich dir gestellt habe. Ähm, ja, wer Lust hat, mehr über dieses spannende Thema Gaming, Esports zu erfahren, den möchte ich äh, dazu animieren, mal in deinen Podcast Esports Freunde reinzuhören. Ja, und weiterhin auch viel, viel Erfolg für die Betriebssportmannschaft Esports bei WIT. Ähm, ja, ganz zum Schluss, für die, die sich angesprochen fühlen, mit euch mal ja, ins Gespräch zu kommen, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wo, wo findet man euch online?
1: Also wenn jemand Lust hat, äh, Näheres zu uns zu erfahren, folgt uns gerne unter e
0: alles klar, tschüss.
1: Dankeschön für die Einladung. Ciao.